0: Viikon viimeinen kästijakso jakso saattaa sujahtaa aiheellistansa puolesta voimakkaasti farssin puolelle, mutta niinhän se kulkaa menee, että kun palkkaat pellen, saat sirkuksen, joten eiköhän mennä. Kahimmat mitä vielä kertaalleen tähän viikkoon urheilukästi mukaan on torstai 28. päivä tammikuuta ja mulla on heti kärkeen valitettavasti heikkoja huonoja jopa pettymykseen johtavia uutisia koska kyllä vain enoeskon hiihto asiantuntija piiripinsi, se on riisuttu rumalla karmaisevalla jopa vähän häpeämättömällä tavalla nimittäin ihan tuolta korkeimmalta taholta tuli viestiä että ei näillä asiaa lausunoilla, kuulkaa, nykypäivänä voidaan lähteä kohti Oberstorfia. vaikka mä kuvittelen, että mulla oli mandaattitoimia, vaikka mä kuvittelin, että mulla oli kaikki oikeus tehdä ne valinnat, jotka mä näen parhaaksi nykyhiihtoon, niin tuli, kuulkaa, niin kova kylpy tuolta ihan huipulta, koska en tiennyt, että ensin hiihdellään kaksi kertaa perinteisellä vuorolla, ja sen jälkeen sitten kaksi kertaa luvistelutyylillä. Eli tää mun 111 nyt olikin kaksi ja kaksi, joten se nyt valitettavasti poistaa multa mun asiantuntijuus. Mun mielestä lähti hyvin asiantuntijuus liikkeelle. Jos kuvailis vaikka taas kuninkuusmatka, niin EKA 15 kilosaa, niin. E- tuollaisella vähintään 15 sekunnin erolla seuraavaa, vaikka Bolsuunoviin tulin siihen väliaikamittauspisteelle, mutta valitettavasti joudun myöntämään. Mä, mä, aina kun tapahtuu jotain tällaista, että ihan ei pärjääkään, ja suoritus jää ikään kuin vähän sortiksi, niin mulla on ensimmäisenä käsi pystyssä, Mulla ei riittänyt hiihtoasiantuntijaksi. Mulla ei vaan se koko jänne ei kantanut sinne ihan 50 kuninkuusmatkan maaliin saakka, joten mä myönnän, nostan käden pystyyn mun hiihtoasiantuntijapiirikko, Ää, piirien pinsi, Se on näin muodoin poistettu, joten tota, se oli hyvä runi. Se oli mun mielestä oli erittäin hyvä runi. Se kesti tuosta tiistai-iltapäivästä ää, tuohon eiliseen keskiviikkoiltaan ja mä olin silloin hiihtoasiantuntija ja täytyy kyllä sanoa, niin kuin, nyt mä tiedän mistä mustikin, ää, mistä Jauhojärvi ammentaa, mistä kaikki asiantuntijat, nämä niin kuin, tiedättekö eturivin TV-punditit, mistä ne ammentaa sen ilon, sen energian. Kyllähän se oli jumalauta hieno fiilis olla hiihdossa asiantuntija Suomessa, mutta kaikki on ohikiitävää, kaikki on ohimenevää, niin myös hiihtoasiantuntijuus urheilukästissä. Mulla on teille muitakin uutisia, nimittäin äh, tämä saattaa tulla positiivisena osalle, ehkä jopa pettymyksenä vastaan, mutta mä kuitenkin odotusarvoihin nähden, mä otan tämän mitalin kaulaan erittäin iloisena, jopa kenties ex-asukkaana ylpeänä, koska Lahden pelikaansin hopea, on varmistunut, Nimittäin siinä kohdin, kun Walteri Bottas liittyy mukaan organisaation taustalle, niin on varmaan se, että se kultasauma, se mistä ollaan ehkä tähän saakka pelattu, ollaan liikassa sarjataulukossa siellä kaksi ja varsinkin jos koko paska vihelletään poikki, niin kuin vaikkapa saataan auto urheilussa, ajellaan runkosarja ja sen jälkeen katsellaan, kellä on eniten pisteitä, niin tätä taustaa vasten puntaroiden on aivan selvää, että pelikaan styytyy tyytyy Tämän hetken jälkeen, kun valteri Bottas tulee valkoisilla ylimielisillä ää, jollain 2000-luvun luistemilla mukaan jäälle, ottaa osakkeita, ottaa, tietsä, seuraa mediareppuselkää, F1 jakaa siellä ää, pitkin somea Bottaksen jääkiekkovideoita, niin jättimäinen PR-voitto pelikansille, mutta valitettavasti tämä kultamitali, mitä ne on jahdannut, vähän niin kuin ää, Vale tuolla F1-radoilla, sekin aina jahtailee, se vähän niin kuin joku lapsi juoksisi Perhosen perässä pitkin peltoa, niin, niin eihän siinä tavallaan jännittävin vaihe ole se Perhosen, eli Luis Hamiltonin kiinissaanti, vaan se, että saa olla mukana, on kiva aurinko paistaa haavi mukana, ei mitään käyttöä mestaruustaistelun kannalta ikinä, koskaan, eilen, tänään, huomenna. Joten valitettavasti te, jotka haaveilitte, että tämä voisi olla vuosi, niin tämä on hopea vuosi ja hopea on näin muodoin. Se on myös varmistunut ja sen varmisti meille kaikille, sekä ex-lahtelaisille että nykylahtelaisille, sen vahvisti Valtteri Bottaksen mukaan. Mukaan ottaminen, mukaan saapuminen, mutta jos ihan vakavasti puhutaan, niin ton isompaan PR-jackpottiin ei voi osua osakkeilla, joilla ei ole mitään arvoa. <laughs> Se on niin kuin, on, tämä on eri, ensiluokkaista toimintaa Lahden pelikansin organisaatiolta, siis täysin arvottomilla lippulappukupongeilla, mistä jää suurin piirtein niin kunniakirja Bottaksen seinälle, niin, niin näin niin marginaalisella commitmentilla komit- tai sitoutumisella tai miksi, miksi sitä ikinä haluakaan kutsua, ei tämä ole mitään GameStopia tai nokia nyt tämä homma. Niin tota, erittäin hyvin pelatut kortit Lahden pelikaan siltä C-osakkeilla, jotka on suurin piirtein samanarvoisia kuin mä meen ostaa tosta vaikkapa VC-paperia tota kaupasta. Se VC-paperi, se kyllä kantaa oman arvonsa, nimittäin sen arvonnousu tapahtuu useimmiten tuossa aamuisin apaut kello puoli kymmeneltä, iltapäivällä kahelta ja sitten vielä ehkä jopa unelmapäivänä vielä illalla kertaalleen, joten tota, tavallaan pelikansin seosakkeet ei ota tällaisia hyppyjä kesken päivän toisin kuin VC-paperi, joten mä nostan vc paperin arvossa edelle, mutta se miten pelikans varasti vaikka itselleen F1-fanien huomion tällainen hetkellinen globaali PR-päivä, niin täytyy nostaa hattua. Täältä lähtee hatun nosto pelikansin suuntaan ja onnittelut myös ää, ansaitusta, sekä ennen kaikkea myös silloin, kun hopeaan tyydytään, niin siihen kannattaa totuttautua koska Bottaksella on siitä hitusen verran kokemusta. Sitten seuraavaan aiheeseen, ja se on tietenkin se, että nyt kun kaikki, ka, ainakin mun sukupolvi vaikuttaisi puhuvan pelkästään siitä, että miten Nokia on nousussa ja miksi se on nousussa ja mä nautin siitä, kuinka harmaahapsiset, just eläkeputkessa majailevat pörssianalyytikot pohti, että miten tämä Nokia voi olla nousussa minkä takia GameStop on nousussa, ne yrittää pähkäillä, ne miettii osa on harkinnut jopa, että nämä vaan ku harva kuitenkaan uskaltaa mennä niin pitkälle ne kattoo vanhasta varren buffet, Kirjasta, että miten tällainen on mahdollista, että mikään yhtiöanalyysi, mikään tuloskatsaus, raportti ei viittaa tai niin ehdota sen puolesta, että pörssikurssin pitäisi lähteä nousuun. Niin, tietekö mikä on muuten karo fakta? Se, että kun Nokia on nousussa, jopa sanoisinko kuolematon, koskematon, ja se Nokia tällä hetkellä, just tällä sekunnilla on sitä, jälleen, niin mitä se tarkoittaa urheilussa? Kyllä vain, myös arsenaal. On koskematon, kuolematon, sanoisinko jopa äh, invincible, koska aikoinaan jonnekin ei välttämättä muista, mutta kaksi asiaa oli varmaa. Eno Eskon silloin, kun en, en ollut vielä, Eno olin pikku Esko, oli vaikkapa just valmistautumassa lukion noihin kirjoituksiin, mikä se muuten on, siis kirjoituksiin. piti noin kauan hakea helppoa sanaa, mutta olin siis valmistautumassa vaikkapa lukion kirjoituksiin aikoinaan, niin kaksi asiaa oli varma. Siis kahteen asiaan pystyy nojaamaan maailmassa siihen, että Nokia tulee olemaan ikuisesti yksi, Globaaleista yhtiöistä, se joka ei kaadu ikinä, se joka ei ikinä tule menemään ees niinku tiedätkö pieneen alamäkeen, dominointi jatkuu vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toimisi, siis se etumatka oli, jos en haluaisi taas kääntää vaikka kuninkuusmatkan hiihdoksi, niin Nokia on nyt maalissa. Siinä on 50 kilometriä hiihdetty, niin seuraava joku Motorola tai joku sellainen nuori yhtiö, joku kukkopoika yhtiö kuin Aple, mikä, mikä vitun Aple, niin ne oli kilometrin ehkä kahdeksan kohdalla, ja Nokia painaa siellä jo maalissa, se on jo kukitettu, ja tappelee bolsuunovia vastaan siellä, eli täyttä laitaa, mutta tota, niin silloin oli varmaan myös se, että Arsenaale ei tuu ikinä häviämään, <lacht> ei tule ikinä häviämään, yhtä jalkapalloottelua, noin vahvalle pohjalle rakennettu dynastia, ää, osakeinvestoinnit, kiinteistöinvestoinnit, vahva talouden pohja, ennen ää, niin tällaista öljyseikki tyyppistä löysää rahaa, <lacht> se on muuten Löysäraha. Se on muuten rahoista kaikkien aikojen löysintä, mutta Arsenalihan piti olla rakennettu niin voimakkaalle pohjalle, että se ei tule ikinä kaatumaan. Niin kuin ollaan nähtykin, Arsenaal ei ole ikinä kaadunut pelaa torstaisin hyvää jalkapalloa koko ajan kyttäysasemissa näin poispäin. Arturi, Rane, Rönkä, kumppanit, Ilonhetki ja Ika, joten tota, emme vieläkään välttämättä... Olisi tässä välimatkalla puhunut, että kumpikaan olisi nurin mennyt, mutta molemmat on nyt back. Ja tämä tarkoittaa tämä kaikki myös sitä, että tämä on sittenkin virallisen maalikameran mittauksen jälkeen vaar äh, var, <laughs> VAR, eli var on laitettu tulille, ja se mittaa sentilleen tosiasiaksi sen, että tämä on kuin onkin Arsenalin vuosi, koska Nokia on back, Arsenal on back. Ja jos joku käyttää redittiä, Joku on siellä nyt siellä kovassa ytimessä Wolf of Wall Street betseillä painamassa, eli siis... No käydään nopeasti läpi se, mistä nyt kaikki tuntuu puhuvan, eli siellä on siis Redditissä tällaisia pikkusijoittajia, niillä on nyt yhtäkkiä ylimääräistä rahaa pitkin Amerikkaa, kun tulee stimulus- ja tsekkejä check- ja kaikkea muuta tällaista. Ne on innostunut, että ne lyö niitä tuota, hedgefundseja vastaan, eli tällaisia niin jättisijoittajia vastaan, jotka on lähtenyt sorttaamaan vaikkapa kuolevia yhtiöitä, vaikkapa GameStopia, tai äh, onko se nyt amc ja mitä kaikkea se nyt on sortattu niin jättiyhtiöiden puolesta, niin nämä yrittää nämä pienet ja piskuiset Redditin käyttäjät lyödä vastapalloon tällaisia niinku, jättisijoittajia ja tällä hetkellä ne on ottamassa myös niinku, hetkellistä yhden kulmapelin mittaista tuplaveita mukaan. Se tuntuu varmaan kyllä aika hyvältä, niinku, ihan toi on siis toi heilahtelu oli ihan oikea asia, niillä on kuitenkin vastassa maailman suurimmat pelurit ja tällä joku niinku Mä en osaa sanoa, niin mikä siellä voisi olla pää niin lukumäärä, ihmismäärä, mikä liikauttaa tätä, mutta se on siis todennäköisesti, niin puhutaan miljoonasta ihmisestä, joka on mukana pienillä, pienillä summilla härnäämässä näitä jättimäisiä investoreita toisella puolella pöytää. Ne on sortannut, eli ne toisin sanoen häviää aina silloin, kun osakkeen arvo nousee. Ne on lyönyt vetonsa sen puolesta, että osakkeen arvo menee kohti lattiaa. Niin tota, tämä on hauskaa ja tämä on, tää on jotain uutta. Ja nythän nyt niin harmaahapsit on ihmeessä, että... Mistä tämä tällainen volyymi tulee, että ei minun varre, varrenpuffetin puffetin kirjassa tällaista mainita sivulla 72, että juuri luin sen taas eilen, kun ei ole mitään muuta pitun elämää tässä, että täällä ollaan, olen 72-vuotias myöhänsä, että niin, niin tota, tämä on jännittävää, tätä on hieno kattoa, kun tuolla piskuinen sijoitusarmeija, eli siis ne suhtautuu siis pörssimarkkinaan kuin kämpiläämiseen. Ne valitsee yhdessä jonkun luottohevosen, jonkun monesti myös romanttisista syistä kuten vaikka Nokia. Nokian kännykkä me ikinä rikki, ei päästä tän Nokiaa rikki, joten ne ampuu Nokiaa niin paljolla kuin lähtee ja katsoo mitä tapahtuu. Tota, Tämä on aika, aika mielenkiintoista ja hauskaa, mutta jos joku käyttää reddittiä, niin ostakaa ostakaa, ostakaa, vielä kerran kuulkaa, ampukaa Urho TV-osakkeita, nostakaa Urho TV-kukoistukseen, nimittäin mä haluan sen tunteen back, kun siellä vakavalla naamalla puhutaan jossain presskonferenssissa, että (lacht) aiomme monikamera televisioida kaikki salibändin divariottelut, kaikki lentopallon divariottelut, kaikki jalkapallon kakkosdivarista ylöspäin matsit, mä haluan takaisin näitä pressitilaisuuksia, missä Ihan siis selkeällä suomen kielellä ilmoitetaan, että me televisioidaan kaikki lajit, kaikki divisionat, meillä on kuulkaa monikamerat, tuotannot, ohjaajat, lähetysrekat ja kaikki saatana satelliitit paikan päällä, että, että me, me mullistetaan TV-markkina ja jokainen penni. Se on ihan niin kuin kuin... Ihan suoraan, niin se olisi ollut käytännössä Santtu Jokinen puikoissa missä tahansa asiassa, ja se kaataa sitä kovaa käteistä, riihikuivaa, vähän niin kuin jopa bensassa valeltua rahaa takkaan. Lapio toisensa jälkeen, ja katsotaan milloin ihmiset poistuu ympäriltä. Mutta tota, jos joku käyttää reddittiä, niin nostakaa UrhoTV vielä kerran jaloilleen. Nimittäin siellä on, mä, olisiko jopa Urho TV prime time tulossa vasta, että Nämä spekuloidaan myös sitä, että mitä nämä yhtiöt, melkein jopa kuoleman pisteessä olevat yhtiöt, mitä ne pystyy tekemään nyt tämän uuden aallon myötä. Tottahan tämä Aalto siis on ihan täyttää, Tää <tämme> on siis yhtä kuin muutaman miljoonan ihmisen ni- ni- niinku stimulus mutta se on ihan oikea raha, mitä ne ampuu sinne. Toki jos ne kaikki... Ja se tulee olemaan, ot, ottakaa jo talteen se, että silloin kun se reditti lähtee liekkiin sen että kaikki, kaikki holdaa tiettyyn pisteeseen asti, että jos vaikka holdataan tonniin asti jotain osaketta, ja silloin on yhteinen lupa myydä, 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 niin siitä tulee hauska hetki, siitä tulee siis todella hauska hetki ja se vaikuttaa, ja siis, nämä on ihan oikeita asioita, mitkä vaikuttaa siis maailmantalouteen, tota, mutta jos jollain on niin reddittiin jonkinnäköistä niin kuin sisärataa auki tai ylipäätään osaa käyttää tai tietää, mikä se on, toisin kuin minä, harmaa hapsi, 72 vuotta, niin tota niin nostakaa toi Urho TV vielä kerran, se, se ansaitsee sen. Silloin oli niinku, se oli valmis näyttämään jotain fucking lentopalloa jossain peurungalla, jotain kolmosdivaria monikamera, spider-kamera lähetyksillä, ei herranjumala, asiantuntijalla, selostajalla ja live-studiolla, niin me tarvitaan Urho TV takaisin. Mutta kuitenkin se kadu fakta on se, että tämä on vuosi. Okei, on mulla ihan oikeitakin aiheita, nimittäin Ilves veti SN-hihasta, ja vähän niin kuin jopa tälleen Tampereella, Esittäin. Oltiin jo vähän niin kuin kotiin lähössä, mutta sittenhän pena tuli paikalle ja veti äässäni hihasta. Anssi Salmela Ilveksen takalinjoille. Tämä on ihan oikea uutinen. Nyt mennään, tullaan pois tuolta parodian maailmasta. Mä uskon, että tässä ei ole mikään reddit taustalla, että jotkut olisi boostannut, ostanut Anssi Salmelan osakkeita. Koska, tai siis se olisi oikeastaan järkeen käypä vaihtoehto siitä, että minkä takia Ansi pukee Ilveksen paidan päälle, koska pelitasollisesti, pelikyvyllisesti, meillä ei ole mitään syytä olettaa, että hän tekisi kesä tai talvea. Ilvekselle, mutta kyllä mä jos silti nyt olisin sekä Tapparaa että Ilvestä fanittava pääministeri Sanna Marin, niin mä alkaisin valmistautumaan valssiaskeliin, koska tähän johtaa ihan automaattisesti mestaruuteen, ylipäätään kun palkkaa epäselvissä olosuhteissa tai nimeää itselleen Anssi Salmelan mukaan joukkueeseen, niin vaikka 2011 Pratislava ei pitänyt olla mitään käyttöä, ei pitänyt olla minkäännäköistä niinku, ihan siis täys turisti hukassa ja silti tultiin mitalit kaulassa pois, että ja kyllä mä, jos mä olisin tamperelainen tälläi tuplafani, niin kuin pääministeri Sanna Marin, niin kyllä mä ottaisin jo vähän valsikenkää esiin, koska tämä päättyy torjuhliin, tämä päättyy tota, nimenomaan tähän kuuluisaan. Ja onko jopa, voiko jopa Marin olla siinä vaiheessa presidentti? Tiedä häntä, mutta tota, Salmelalla on kokemusta erilaisista tanssitilaisuuksista valtion johtohenkilöiden kanssa, mutta... Öö, jos joku pelaaja sopimus lisää sellaista hetkellistä mielenkiintoarvoa nimenomaan suomalaisen jääkiekon puitteissa ja rajojen sisällä, niin kyllä se on tällä just kulta leijona Anssi Salmela. Joku tällainen nimi, jonka kaikki tunnistaa, pystyy hakemaan jonkun mielipiteen, jonkun näkemyksen, jonkun hetken. On se sitten positiivinen, negatiivinen, mitä tahansa, mutta vaikuttaisi kuitenkin voimakkaasti siltä että meillä kaikilla on Salmelasta jonkin näköinen mielipide ja pelannut viime kaksi vuotta viimeiset kaksi vuotta Sveitsissä Ihan laadukkaassa jääkiekkoympäristössä. Ihan ei yhtään kohuja, ei minkään näköistä. Niin kuin, mä yritin vähän käydä lukemassa kuin Piru että mitä hän on tällä kertaa puuhastellut. Ja silloin kun on hiljainen media se kertoo, että anssilla on mennyt enemmän tai vähemmän hyvin. Ja itse asiassa raportit kertoo myös Tampereen suunnalta, että ansista on tullut vihdoin aikuinen ja se on erittäin hieno asia kuulla niin ikä kollegana. Me ollaan nyt molemmat niin 72 vuotta armaa hapsisia tota, Kasi nelosia. Joten tota, se on hieno kuulla, että ansista raporttien mukaan on tullut vihdoin myös aikuinen ja se mikä Salmelas on mielenkiintoista, niin sehän on talentiltaan hyvin lähellä jotain niin tyyppiluokkaa miroheiskasta. Ihan oikeasti. Ja tämä ei ole mitään, että nyt yrittäisiin maalailla jotain kuvia, vaan siis ihan täysin poikkeuksellinen pakki aikoinaan, silloin kun ei ollut tällaisia juttuja kuin sosiaalinen media tai YouTube tai tällaiset että voisi ottaa niitä koosteita talteja talteja vertailla tai tuoda niin kuin sieltä materiaalia. Ihan siis täysin poikkeuksellinen pakki, mutta jääkiekko oli prioriteeteissa ehkä selviytymisväline tai jonkinnäköinen hauskanpidon jatkumo tai joku tällainen. Ja mulla ei ole siis mitään sitä vastaan, ihmiset tekee päätöksiä, mutta... Erilaisessa päätöskulttuurissa, erilaisessa niinku aikuisuuden tilassa, niin tuossa oli ihan oikea pakki. Siis se meni pelkällä talentilla nhl saakkaa. saakka. Ihan vain ja ainoastaan talentilla. Joten tota, ja se on ammattimoraaliltaan. Sitten taas, jos on niinku, talentiltaan Miro Heiskanen, niin sitten taas ammattimoraaliltaan joku niinku pennittömän miehen Kasperi Kapanen. Niin se varmaan antaa kuvan siitä, että minkälainen salmella on uransa ollut. Joten tota, mun mielestä nyt on loistava mahdollisuus, Palata uskottavalla tavalla sinne, mistä Miten sinä nyt kaunisti sanoisi? Nyt kun sinä menet vaikka katsomaan, että kuka, jos sä oot vähän nuorempi kaveri tai jotain muuta vastaavaa, tai sä et ole niin oikein päässyt Salmelan urarakenteeseen mukaan, niin, niin jos sinä menet katsomaan se vaikka Elite-prospektin sivuja, niin ne sivuthan kertoo, kun se loppuu se tarinan kerronta sinne, muistaakseni ne olisiko vuoteen 99 tai jotain, tai se oikeastaan alkaa siitä se uran raportointi, ja siellä on pelkkää tapparaa, 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 tapparaa pelikansia, ja siitä sitten kohti maailmaa ja näin poispäin, mutta e- joku journalisti joku niinku oikea terävän kynän journalisti voisi tehdä vaikka jonkinnäköisen Feature-jutun tai, koska nythän siis Salmela palaa Ilvekseen, ja mua siis lehtien lukijana, ää, tota innokkaana urheilufanina, minua kiinnostaa se, että miten tapahtui aikoinaan Anssi Salmelan poistuminen Ilveksestä, ää, silloin kun ennen kuin mitään eliteprospektin seurantaa oli edes käynnissä tai mitään muutakaan vastaavaa, koska tota, siitä jopa silloin Keskusteltiin voimakkaasti myös niin kuin ikäluokkapiireissä, maajoukkuepiireissä, Pohjolalle eri piireissä, joten kyseessä on äärimmäisen värikäs urheilija omasta menneisyydestään ja nykyään toivottavasti vähän ehkä rauhallisempi, nimittäin se ei oikein sovi piirtää, että 36-vuotias. No, ei nyt mennä sinne, mutta tota, joku journalisti voisi tehdä hyvin, hyvin erittäin mielenkiintoisen, koska mäkään tiedä kaikkea. Niin tota, erittäin, ei tämä ole mitään. Niin se ei ole negatiivinen se juttu, se on elettyä elämää, mutta nimenomaan, että missä olosuhteissa ja miten aikoinaan Salmella lähti Ilveksestä pois ja nyt ikään kuin ollaan sitten back. Ja sehän pelasi kaikissa joukkueissa, muistaakseni Tampereen alue, kun siihen piirtää sellaisen ä, kehäympyrän, niin siellä oltiin Nokian pyryssä ja Oltiiko jopa kv ja ä, Tekissä ja mitähän kaikki, kiekko kuussa, on, kun se taitaa olla Turusta, no pelasi se varmaan sielläkin ja Tappara ja Ilves ja kaikki, joten tota... Ihan siis ainutlaatuinen pelaaja. Erittäin lämmöllä muistelen muistelen Salmelan Junnu Vuosi ja tiettyä arvaamattomuutta sekä kentällä että sen ulkopuolella. Oma suosikkitarina on tietenkin se, kun se Jypin pelaajat nyrkkitappelua pohjalla leirillä tuolla vierumään rantamökkien edustalla. Se oli ja se hakkasi yhden kaapin paskaksi siihen lämmittelyksi, kun joku nuori Mike Tyson on konsanaan, että, että nyt lähdetään ottaa Jypin vastaan mitään Kuka Jypin jätkistä. Miettikää, yksikään ei traktoria käyntiin siinä tilanteessa. Kukaan ei uskata tulla paikalle, vaikka kun meillä oli lankapuhelimet meidän hotellihuoneissa, niin, ne, ne se, se, niin kuin matsi buukattiin lankapuhelimilla ja sovittiin niin paikka ja aika ja kukaan ei saanut traktoria. Ja Joten siitä päivästä lukien oikeastaan kaikki jypin pelaat mun silmissä ihan putipuhtaita pelk- pelkureita, mutta yhtä lailla Ansi Saamela, yksi erikoisimmista urheilijoista, jonka kanssa on koskaan jakanut pukukoppia tai jonka kanssa on koskaan ollut niinku urheilujoukkueen sisällä tekemisissä. Siis tota, ihan, ihan siis omaa puuta, aivan eri puuta, mutta talenttina aivan eturivin primaa aikoinaan. Urheilukäst! Tavoitteena hankkinin pääsykokeet, oma purjeben ja OCTPS osakkeet. Tähän välikö mulla on teille huippunopea kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa hyvä ystävämme Elisa.fi, koska mä haluan, että kaikki menee nyt osoitteeseen Elisa.fi, koska jos sä vaikka valmistelut nyrkkitappelu ja hakkaat vahingossa jonkun kaapin rikki, syntyy rojua, syntyy jätettä, pitää siivota ja sä tarvit siivousapua, siivousvälineitä. Nimittäin nyt me kaikki lähdetään siivoma Mä en suosittele kellekään sitä, että yritetään nyrkellä yöllä kaapia rikki, joten unohetaan se kokonaan. Mutta ollaan ihan rehellisiä, että äh, kyllähän meidän kaikkien kodit jossain vaiheessa, varsinkin kun ollaan vähän nuorempia, eletään lunkisti, ollaan lockdownissa, ollaan vähän niin äh, karanteenissa, ikuisessa karanteenissa, niin onhan se kämppä ihan perseen läpi vedetty. Ollaan ihan rehellisiä, varsinkin te kundit. Mä en koskaan puhu näissä tilanteissa äh, tota, kauniimman äh, sukupu- äh, sukupuolen äh, edustajien puolesta, mutta me kundit kaikki tietää, mistä on kyse. Se on siis aivan haitarin läpi vedetty se poikamiesboksi kerran kerrasta, joten nyt me lähdetään kaikki siivoamaan seitsemän eri robotti mallia osoitteessa elisa.fi, ja ne kaikki on alennuksessa. Tekisi melkein mieleen, että joku alennusfanfaari taustalle, joku just... Ei Se ei voi toikaa olla ihan täysin, koska toikin niinku taas sitten, joo joo, ei se, ei se ihan toivo olla, mutta aika lähellä mitään. ne on kaikki alennuksessa. Ja paras alennus on 60 euroa, ja se 60 euroa on aika ok summa tällaisesta muutaman huntin vehkeistä, joten sä tarvit Robottiimurin sun Anoppi on tulos katsomaan, että no mitenkä se meidän ensio asustaa, niin eihän ensio voi asustaa silloin missään sikolätissä silleen, että kämppä näyttää joltain Jeti Roostedin IG-videon raportilta siitä, miten vuokralaiset lähti pois, eikä ihan jättänyt ve- kämppää tiptop top joten me siivotaan, mä siivoon, sä siivoot, sä tarvitset robottimurin ja ne on nykypäivänä myös helvetin laadukkaita luotettavia. Mä olin silloin... Aikoinaan robottiimurin käyttöön, joskus varmaan seitsemän vuotta sitten, ja silloin ei vaan riittänyt. Silloin ei riittänyt, ja se teknologia lähti nousuun tuossa muutama vuosi ja Nyt ne on ihan oikeita vehkeitä, joten voi voimakkaasti suositella. Olen itse testannut, tiedän mistä puhun jo tänään. Nyt siivotaan. Elisa.fi, robottiimuri, seitsemän eri mallia, kaikki alennuksessa, joten sun siivousosoite on just tänään Elisa.fi. Hei Lukast. Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen. Sittenhän me tehdään sellainen juttu, että me siivotaan tuolta tuottajakopeen legendaarisesta ex-hiihto-vyölaukku-kysymysrepusta. Me napataan sieltä siivouksen nimissä kaikki kysymykset pöytään, nimittäin teillä on hyviä kysymyksiä, se ei tule kellekään yllätyksenä. Te olette, täytyy sanoa että teistä rakkahat kummikuntelet, te jotenkin ajan hermolla jatkuvasti, joka ikinen aamu kun mä herään, mä keitän vilsoint, mä oon tulospiilossa, mä alan nauttia tapahtumista, mä alan vähän tutkia dataa, vähän tilastoja, vähän pyöritellä kaiken näköisiä näkemyksiä siitä, että miten tämä urheilu saattaisi liikahtaa eteenpäin, niin teillä on juurikin niitä kysymyksiä inboxissa aina odottamassa, joihin mä haluan ihan vilpittömästi ja aidosti myös vastata, joten teille siitä sulkahattu toisin kuin mun hiihtoasiantuntijapiirien pinsi on poistettu, niin taas kysymyspiirien kultainen platinapinssi rintaan kaikille. Napataan ensimmäinen kysymys pöytään. Mikä on arvioisi Mikael Granlundin alkukaudesta? Ja mun mielestä MG on todella, todella, todella vahvaa tekemistä, siis koska rimahan ei ollut korkeana. Ja se näkyy myös ufa-markkinassa. Markkina oli kuihtunut, se oli kuollut, joutui palaamaan sinne, mille löi ovensa kiinni. Se kertoo aina siitä, että markkina on kuollut. Mutta mä sanoisin melkein, että jopa Nashvillen Paras hyökkääjä monin paikoin, ja nyt ei ole mitään ei päässä. MG on näköjään päättänyt, että... Et nyt sitten joskus elokuussa, kun ne paperit taas tulee kouraan, niin silloin ei tarvitse kärvistellä. Eli pelaa tosi hyvää jääkiekkoa. Mun mielestä noi tehot 2 plus 1 neljään peliin, niin ne ei anna koko kuvaa. Ne, ne on vasta niinku suuntaan antava verhoelma MG pelaamisesta. Todella nälkästä, todella aktiivista, todella vahvasti pysyy kiekossa. Paljon jotenkin aggressiivisempi pelaaja profiililtaan kuin vaikkapa viime kaudella, mikä meni siis aivan täysin vihkoa. Joten tota, otetaan vaikka viime matsit Sikakoa vastaan se oli 0 plus 0, mutta silti kentän näkyvimpiä pelaajia hyvin pitkälti vaikkapa Philip Forsberin kanssa. Joten tota, ei siis, en, en keksi mitään kritisoitavaa. Mun mielestä pelaa todella vahvaa, uskottavaa, laadukkaa jääkekkoa ja jääkekkoa, mihin mä en välttämättä osannut laittaa, tai niin en välttämättä olisi uskaltanut laittaa rimaa ihan näin laadukkaalle tasolle, koska me ollaan nähty korpivailusta, joten tavallaan iso, iso nosto on kyseessä, ja MG kuuluu myös Näsvillen tällaiseen niin sanottuun ykköskerhoon, eli siihen porukkaan, joka tuottaa maali odottamaan vähintään yhden osuman per 60 minuutin nettoaika jäällä. Siellä on kolme pelaajaa MG lisäksi, jotka kuuluu tähän pörssiin, tähän tilastoon, nimenomaan, että jos olet 60 minuuttia jäällä, Yhteensä, siis nimenomaan, että sä oot siellä askissa, et vaihtoa, että jos sä 60 minuuttia jäällä, niin sä tuotat vähintään yhden ansaitun maalin, niin se on sellainen tietty niin hyvä mauraja tai sellainen, että et jotain on tapahtunut. Se on, se on mun mielestä ihan ok mittari se ykköskerho, joten tota MG kuuluu siihen ja kaikki näyttää mun mielestä erittäin hyvältä ja voidaan sanoa näiltä osin, että MG is back. Sen voi sanoa ihan luottavaisin mielin. Seuraava kysymys. Voidaanko vihdoin todeta, että Bobi Lehtonen on tehnyt nhl debyyttinsä No nyt se voidaan todeta nimittäin yli 13 minuuttia jäällä äh, Calgary Flamesia vastaan toissa yönä, joten se on nyt siinä, se on historiaa, se on paketoitu, se on kätelty ja nyt pitää jotenkin pystyä stabiliso- stabilisoitua tämä kokonaistilanne, koska äh, Lehtonen on astumassa siihen rooliin, joka on suurin piirtein 15 minuuttia kakkos YV. Mehän nyt ei, me Lehtospanit, me ei ihan hirveän paljon nyt pyydetä, mutta me py- pyydetään se, että ei koko ajan vaihtuisi rooli niinku taksin takapenkiltä ykkös ylivoimaan. Eihän siinä ole siis, siinä ei ole minkään näköistä tasapainoa, stabiliteettia ei mitään. Sillä ei ole mitään tekemistä huippurheilun kanssa. Joten tuota, mulla on teille muuten myös sama raha. Me toivotaan stabiliteettia, mutta mulla on myös teille samaan hintalappuun tietokilpailukysymys. Ja tämä kysymys kuuluu näin. Mikä? NHL-pakkipari on antanut vastustajalleen parhaan maali odottaman koko kauden mitassa ollessaan yhtä aikaa jäällä. Eli kun kaksi pakkia on samaa aikaa jäällä, niin ketkä on ne pakit, jotka vuotaa kaikista pahiten omaan päätyyn ää, tota, verrattuna, tai siis omaan päätyy lukien? Äh, kyllä vain, nämä pakit on totta kai Morgan Riley ja TJ Brody. Ja ne molemmat löytyy Toronto Maple Leafsin ykköspakkiparista, Ne on miettikää näinkin lyhyessä ajassa Erittäin ankaran XG-laskentataulukon mukaan ne on tuottanut omiin, omaan nuottaan jo kuusi maalia odottamaan. Eli ne on nyt jo tankannut omaa tupaa kuudella maalilla tilastossa, jossa on todella vaikea ansaita sitä maalia odottamaan. Ne, ne lukemat ei synny mistään tyhjästä. Ja jokainen voisi kuvitella, että Mertalanta huutaa, että tuossa oli tuhannen taalan paikka, niin näitä tällaiset tuhannenkin taalan paikat on sellaista 0,40, 0,55 tällaista, joten ne on jo pystynyt tuottamaan kuusi reppua omiin. Maali odottamaan ja se vaatii toistoa, se vaatii työtä ja se vaatii sitoutumista sen eteen, että kummallakaan ei ole mitään hajua, miten jääkiekkokentällä pitäisi puolustaa ja tästäkin huolimatta Mikko Lehtonen aika ajoin istuu taksin takapenkillä. En ymmärrä, mä oon luovuttanut, mutta mä vaan kommentoin sitä, mitä mä katson. Seuraava kysymys. ja Jaha, pysytään Torontossa. Bobby Lehtonen ja Austin Matthews eivät seuraa toisiaan Instagramissa. Mitä arvelet, kumpi nörtyy ensin seuraamaan ja miksi? Tämä on hyvin mielenkiintoinen raportti. Tämä kopsahti mulle inboxiin. Tämä on tarkka silmäistä. Niin kuin, nyt mennään sinne jääkiekon kovan ytimeen. Mä en sitten siten löytänyt näin näin niin selkeää asiaa, mikä tässä nyt on kyseessä, mutta siis Matthews on sen verran somenälkäinen kaveri, että mä uskon, että se odottaa jo Bobbin ensimmäistä maalia, ja onnittelee häntä sitten seuraamalla tätä kyseistä Bobilehtosta Instagramissa. Se on vähän niin kuin Torontossa sama kuin joku Drake seuraistua tai, tai joku vastaava, että niin silloin supertähti toteaa, että hei tervetuloa klubiin, tervetuloa kerhoon. Olisikohan jopa Matthewsilla joku onnitteluvideokin siellä valmiin, koska ne on niin somenälissään Marner, Matthews ja kumpain, mutta toisaalta taas pullinat pois, Matthews johtaa joukkuettaan kohti voittoja. joten niin kauan kuin tuplave-sarake on kunnossa, niin pulinat pois, olkoon vaikka onlyfansissa tai missä tahansa, kun tulee tuplaveetä sarakkeeseen. Seuraava kysymys. Kumpaa uskot tässä tradi-draamassa? Onpas muuten mielenkiintoisena, tradi-draamassa. Hyvä. Kumpaa uskot tässä tradi-draamassa? Eh, <laughs> Onpa muuten vaikea saada kieli se asento tän Ei oikein meinaa, mutta kumpaan uskot tässä traditraamassa draamassa Pierre-Luc tai GM Kekäläistä? Uh, Mun mielestä vastaus on helppo, eikä se aiheuta suurtakaan tuskaa, koska mä en lähtökohtaisesti luota urheilijan tai ihmiseen, jonka nimi kirjoitetaan aivan selvällä tekstillä Dupois, mutta se pitää kuitenkin sanoa Dupois. Ja jos sä sanot Dupois, niin se ei käännä edes päätä, mutta heti kun sä sanot, että Dupois, niin sieltä tulee tietysti sellainen orastava, ylimielinen, syrjäkareen katsottu, sellainen tota, koppava, pöyhkeä, tuijotus sun suuntaan, että no mitä vittua sä köyhän. Nyt mulle puhut. Mulla on siis tällainen käsitys Duboisasta. Koppava, ylimielinen, kukkopoika kepekistä, ja nyt myös Paskan puhuja. Joten tota, on vaan Duboisalle matkaan siinä, että se koittaa saada kekeläistä ylireagoimaan tai kekeläistä jotenkin puhuttua säkkiin. Tämä alkaa sama vähän niin kuin noloja piirteitä. Käydään median läpi tällaista, ja mä uskon, että kekäläinen ei myöskään enää kommentoi tätä asiaa, että se on kommentoinut sen kahelta eri kantilta, molemmat selkeästi niin kuin asia on, ja nyt vaikuttaa siltä, että tota, haluaa käydä tätä niinku Median kautta vielä läpi tätä, että älä laita nimeä paperi. Ei, älä, älä, sulla on se vitun sopimuspaperi, se lukee kaksi vuotta kymmenen miljoonaa. Älä laita nimeä paperi, jos se ahdistaa niin paljon. Älä, 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 älä tule sen jälkeen selittämään, että etkö itse oikeustoimikelpoisena ihmisenä dubuana, Että etkö itse laittanut dubuan nimeä siihen paperiin. Se on sun nimi paperissa turpa kiinni, toistot sisään, ketään ei kiinnosta. Aivan siis, mulla on mennyt, mulla on mennyt Dubois Miettikää vielä sieltä laatupelaajasta, joka ei muuten koskaan ole sekuntiakaan ollut niin hyvä, kun jotenkin nyt on sellainen, että oi, siinä on muuten sentteri tähän sarjaan, että jumala, mutta kun se sieltä rouhasee ittensä McKinnonin ja McDavidin ja Barkovin ja kumppaneiden tasolle, että nyt on kuulkaa taivas rajana. Ei ole sekuntiakaan ollut niin hyvä pelaaja, kun nyt jotenkin on tyylikästä puhua, että se niinku pelastaa keskikaistoja tai vie voittamisen kulttuuri, Mitä se vie? Se vie. Dubois-sukunimen ja näköjään aivan täysen, täydellisen niin kukkopoikamaisen luovuttajan paskapuhujan kulttuurin mukanaan Winnipekiin. Joten tota, mun arvio tästä kaikesta on lopulta se, että Coach Tortorella on sanonut rumasti. Sä voit Kanadan ranskalaisia sanoa eri sanoilla erittäin rumasti. Ja mä tota, voisin kuvitella, että dubois on lopulta ollut se lumihiuutale, joka on sulannut siihen maahan ja todennut, että Cold Tortorella on offensiivinen ja mä en enää halua pelata jääkiekkoa hänen joukkuessaan. Mulla on, mulla on niin kuin, nyt, kun tätä oikein muhii ja pohti tätä tilannetta, niin mä uskon, että siellä on menty yhden puolikkaan sillan verran liian pitkälle tässä asiassa nokittelussa, tässä alfa-position hakemisessa ja sitten Dubois alkaa osoittautua myös lumihiutaleeksi. Seuraava kysymys: Juhliiko Mikko poika Rane Rantanen maalikunnin kuuttaa nousteella vai vaasassa? Ja tämä on muuten lisääntynyt teillä aivan mielettömästi, että te käytätte Mikko Rantasesta nimeä Mikko Raunonpoika Rane Rantanen. Mä arvostan sitä ihan yli kaiken, mutta tota, ja miettikää, kun se menisi joskus selostukseekin mukaan. Mikko Raunonpoika Rane Rantanen. Siinä on aika hyvin sointuva tällainen nimikokonaisuus, mutta oikeastaan tämä onkin enää ainoa auki oleva kysymys liittyen tähän maalikuninkuuteen, että missä sitä juhlitaan, koska Raunon toisjalka Vantaimer on tällä hetkellä koko NHLn vaarallinen. Yksittäinen ase, joten astussivuun AO8, astussivuun sivuun Laine, se on kuitenkin Mikko poika Rane Rantanen, jonka yksi jalka, tois polvi van taimeri, se, se niittää, se kylvää tällä hetkellä NHL, joten kuuden matsin maalipörssin kärki, maali odottamassa NHLn siellä kolme, että tää tämä ei niinku mitään vahinkoa tai tämä ei ole mikään kuuman, kuuman tällaisen alkutalven ää, tällä, tota, mustikkasoppa, joka, joka sitten automaattisesti termospullossa kylmenee kohti, sitä taas kun tullaan sinne 50 kun, 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 kuninkuusmatkan kohti maalia, että se, niinku, se viilenee, viilenee, viilenee. Tämä on ihan ansaittua, ansaita logiikan mukaan pelattua jääkiekkoa. Rane on tällä hetkellä koko NHLn maali odottamassa siellä kolme. Totta kai se se, no, se, se nojaa voimakkaasti myös siihen, että sun sattuu olemaan Nathan McKinnon ja Kale tekemässä sit peliä. Landescook maksaa hintaa, tekee peliä, sekin erittäin hyvä aliarvostettu kulmapela ja näin poispäin. Tota, Mutta mut mä lähden silti siitä, että tämä ei ole mikään vahinko, tämä ei ole mitään tuuria, tämä ei ole mikään ohilentävä joutse, vaan tämä on, siis, niinku, on ihan ä, toisteista laatua ranelta. Ei tässä ole mitään sen kummoisempaa. Tälleen, kun sulle maksetaan melkein 10 miljoonan vuodessa, niin silloin sun tuotannon pitää olla tätä että ei, ei, ei niin niin sykkeiden ei pidä nousta sen takia, että Rane tekee maaleja, Rane tekee tehoja. Rannelle maksetaan vain ja ainoastaan siitä, että hän tekee tehoja. Hän, tekee, hän on liian vähän tehnyt maaleja, hän on liian vähän ottanut omia shotteja ja nyt hän tietää sen itsekin sen tai tuntee väistämättä sen tietyn paineen siitä, että kun sä olet nyt se koko seuran isokenkäisin poika, niin tota, sul pitää olla isojen poikien pöksyt jalassa niillä hetkellä, kun ratkaisuja otetaan. Ei tää, ei tää sen kummosempaa tämä urheilu ole. Joten, tota, no, mitä tulee tähän juhlapaikkaan, niin ä, kyllä se on pakko olla nousteella. En mä usko vielä, että ihan näin, kun, sanotaanko yhden off-seasonin näytöillä, niin vaasa nousee ihan sinne huipulle. Kyllä se on pakko olla nousteella ikiomassa porealtaassa ilman paitaa ja koirallakin auringolaiset päässä. No niin, se on siinä. Boom. Bobby, eikö se ole Bobbi? Eikö koiran nimi on Bobby? Joten tuota Bobi laki aurinkolaiset päässä ja, ja tota, siihen sitten toi Rocket Ritarsin pysty mukaan sinne porealtaan ja kaikki on hyvin. Ai, että Rane voittaa maalipörssin. Seuraava kysymys. Olisiko GM kekäläisen aika tuoda Laineen ja Barkovin lisäksi myös Jukka-Jalonen taloon? No niin, nyt katsotaan sitten, nyt on sellaista niin kysymysasettelua, mitä mä arvostan. Eli Barkov on siis jo leimattu kortti, joten totta. Tämä on vähän niin kuin aikoinaan seminaarin koululla Heinolassa, kun tehtiin Upper ja Scoren ja näiden korttien tota pinnaklen äh, korttivaihdoksia, niin joskus se vähän niin kuin meni jo että oltiin sovittu jo niin tehty aiesopimus ja sen jälkeen se trade, miten se sanoa, se pakotettiin läpi, joten tässä on vähän samalla retoriikkaa kuin meillä aikoinaan alaasteella, asteella mutta äö, mun mielestä on ihan selvä asia, että coach Tortorellan kello käy siinä mielessä vähän tiuhemmin kuin muilla coach, että hän on äärimmäisen kuluttava päävalmentaja. Ylipäätään se on vähän ihme, että hän on näin kauan niin kuin pystynyt, että jos joku Dubois katoaa tuosta kenties coachin takia, niin se on aika Lopulta pian hintalappu, tokihan Panarin, Bobrovski, ei voida koskaan tietää, että miten taas sillä puolella, mitkä oli lopullisia päätöksiä tai mitkä oli niitä syitä, muukin kuin se, että kyseessä on Helsingin kokoinen tuppu kyllä keskellä ei mitään, mutta tota, mä en usko tähän Jukka Jalonen skenaarioon siitä syystä, että mun mielestä Kekäläinen on sanonut mun mielestä todella ryhdikkäästi, todella niinku asiapitoisesti, sorsimatta ketään, mutta hän on Antanut lausuntoja siitä, että miten jos aikoo olla NHL päävalmentaja, niin sinne on vain yksi reitti. Mä en siis halua laittaa sanoja Kekäläisen suuhun, mutta hän on voimakkaasti sen, että pitää tunnistaa tiedostaa ja niin kuin kasvaa siihen kulttuuriin, jotta voi olla NHL päävalmentaja. Ja, ja tavallaan niin kuin kaksi mahtavaa jääkiekkoa, oikein niin superammattilaista kekäläinen ja jalonen, mutta mun arvio on se, että heidän tiensä NHLssä. Ei kohtaa. Mutta onneksi alkoi kuitenkin tosta, että ne sain noin helposti Barkovin itselleen. <tii> Toi on kyllä kova. Oisko, oisko aika tuolla Laineen ja Barkovin lisäksi myös Jukka Jalonen taloa. Mutta sitä jos Jalonen tulisi, niin, niin sitä se vaatisi myös Joel F. Kivirannan ja Juho Lammikon. Lammikko 0 plus 0. 82 peliä, 0 plus äh, 0. Sitten on moi 21 playoff-peliä, 0 plus 0 ja Stanley Cup. Siinä olisi Juho Lammikon unelmakausi. Seuraava kysymys. Onko tuosta syytä huolestua, että miinusparoni ottaa treeneissä veskarin toistoja? Öö, Itse asiassa tässä on käynyt vähän samalla tavalla kuin 90-luvun pleikkari kakkosella pelatuissa NHL-videopeleissä. Eli öö, me testattiin, silloin kun sarake yksittäisellä pelaajalla menee yli lukeman miinus 999, niin koko systeemi sulaa ja pelaaja aloittaa nollista ja jopa kokonaan uudelta pelipaikalta. Elikkä tässä on siis ihan syy ja seuraus. Eli miinusparoni jatkaa tästä eteenpäin maalivahtina. Pidetään pientauko ja mennään eteenpäin. Urheilu Jotain tiedetään! loput tarvataan! Nyt sitten kaikki rakkaat kummikunteleet ennen kaikkea kaikki kahvin ystävät erittäin tarkkana, koska tämä on pienen tovi viimeinen kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa hyvä ystävämme, lahtelainen alta vastaaja, Piskuinen kahvi, Wilsoncoffee.fi, eli lahtelainen ikioma kahvi, Wilsoncoffee. Pienen tovi viimeistä kertaa mukana, joten mä haluan, että kaikki teistä, jotka tykkää Wilsoncoffee, vaikka kaksi puolikkaasta, kolmosesta, nelosesta, mä haluan, että kaikki laitatte tilausta sisään, otatte vielä kerran sekajunan, otatte vaikka kahvipapuja, mutta kyllähän siis fakta on se meillä jääkiekkofaneilla tällä hetkellä, NHL-faneilla, että kyllä me tarvitaan tumakat. Sumpit näköjään jokaiseen aamuun, me ei voida koskaan tietää, milloin treidataan Patrick Laine, milloin Dubois suututtaa tai sulaa maahan Ihan älytöntä draamaa, jatkuvasti ranevoittaa maalipörsin jatkuvia huippu suomalaisit tai liittyen NHL, joten tota, me tarvitaan Wilsonit kuppiin joka aamu, tulospiilo, mitä tahansa, tilastodata läpikäyntiä, siinä pitää olla kupillinen Wilsonia mukana, joten mene osoitteeseen Wilson Coffee.fi, ja sieltä tilaa sekajunan. se on silloin siinä kaikkia makuja, tulee yhteensä kolme kappaletta, se koko paketti, siinä on 12 pakettia kahvia ja se riittää todennäköisesti koko NHL-kauden loppuun saakka, joten mene osoitteeseen wilsoncoffee.fi ja tilaa vielä kerran se sekajuna tai boksillinen papuja, koska tämä on edelleen, tää on piskuinen lahtelainen alta vasta, ja tämä on nhl Tulospiilo aamujen paras kahvi Ja muistakaa, että Wilson Coffee nostaminen on myös statement suomalaisen yrittäjän puolesta. Joten vielä kertaalleen se oikea osoite teille kaikille kahvin ystäville, jääkiekon ystäville, urheilun ystäville on WilsonCoffee.fi. Tähän kylkee myös vielä toinen huippunopea, vielä jopa vähän niin kuin äärimmäisen, vielä ripauksen verran nopeampi K18-tuoteinformaatio, sen tarjoaa Coolbet. Perjantaina Triplaus käyntiin kello 12, kaikki tietää homman nimen, Mielestäni mielestä on fiksuin kampanja, kulpetin kampanjoista pitkin viikkoa, se alkaa perjantaina kello 12, kyseessä on siis Triplaus ja aina potissa lisärahaa, kuollutta rahaa, 2000 euroa. Ja se mikä on faktainen NHL on, joka yö pelataan jääkiekkoa ja myös kulpet tarjoaa likimain joka yö markkinoiden parhaita kertoimia, se on siis ihan lupaus kulpetin toimistolta ja sen ne myös ottaa ylpeydellä vastaan, ne myös haastaa teitä, haastaa itseään tarjoamaan jatkuvasti parempia markkinatoppikertoimia Kulpetin asiakkaille. Ja muistakaa se, että jos pelaatte, pelaatte tuota vedonlyöntiä viihde, viihdekärki edellä, niin jenkkilajeihin on saatavilla 10 prosentin boosti siihen kertoimeen. Eli jos laitatte useamman kohteen samalle liuskalle, mitä mä en suosittele, jos ymmärrätte, että se on silloin vedonlyöntiä, niin ottakaa edes value pois 10 prosentin boosterilla. Ja sitten vielä pallomeri.net. Pallomeri.net-osoitteessa on Urheiluvisa, ja te haluatte kuulla, mikä tämä palkinto on. Se on Kulpetin brändätty. Padelmailla Itse tällaisena oikein niin kuin pitkän linjan Padelfanaatikkona, niin tämä on jo, tää on jo jotain sellaista, mitä mä janoan. Eli padelmailla on nyt sitten palkintona, ja, ja mä vaan siis sain kuulla, että mistä noin tilattiin, miten noin teetettiin noin mailat, niin, niin mä en edes voinut tietää, että Padelmailat voi maksaa noin paljon. Nyt ei kannata mennä osoitteeseen Pallomeri. Net, osallistumaan erittäin mielenkiintoiseen urheiluvisaan, ja sieltä sitten huippuarvokas Paadel Maila mukaan. Mutta kaikki lisäinfo normaalisti Kulpetin sivustolta, kaikki pelaaminen älykkäästi Maltilla, ja totta kai K18. Urheilukääst! Tällä rahalla sai nyt tämmösen! Ja mikäli joku tällä hetkellä pohtii, että minkä takia Eno Eskolla kulkee tänään torstaina, se johtuu siitä, että mun polarin kello näyttää eka kertaa koskaan erittäin hyvä, eli ei siis pelkästään... Vaan siis erittäin hyvä ja nimenomaan sitä, että koko tuo vihreä niin sanottu sarake eli joka mittaa sun unen arvoa, unen laatua, unen äh, kattavuutta, niin se on tuolla maksimeissa. Tää on ensimmäinen kerta ikinä, kun mun polari äh, kertoo, että sun yö oli vähän niinku perfect game tai vähintään no hitter, baseball termein kuvattuna. Eli tää on nyt perfect rating, tää on se neljän maalin ilta NHL, viiden maalin ilta NHL. Sitten mulla on kellossa maksimit ekaa kertaa ikinä. Lähettäkää mulle vieläkin kuvia, <tos> aina joskus te raportoitte äh, inboxiin, että miten on yöt mennyt ja siellä on aika hyviä tuloksia, jengi saanut polareilla aikaa, joten onnittelut teille siitä ja tota, mä yritän pysyä tällä tiellä nyt nimittäin erittäin hyvä ja nimenomaan, että toi vihreä lataussarake menee tonne ihan päätyyn saakka, siihen on aina ennen jäänyt pien jossittelu välimaasto nyt siinä ei ole sitä, joten mä oon valmis, saat valmis, napataan seuraava kysymys pöytään. Vakuuttiko Mikko Koivu sinitakki depyytissään? Nämä 13 minuuttia ja heti avausvaihdossa rystysyötöllä pankin kautta pistetili aukia. ja, ja tota, missään muussa vaiheessa oikeastaan koivua ei ihan hirveästi pystynyt noteeraamaan kentältä, mutta mä uskon taas, että se on pian 38-vuotiaalle ää, sentterille. Se on pelkästään niin kehu, se on positiivinen asia, se on pelkästään noteeraus siitä, että hän ei asetu negatiiviseen valoon pelinopeuden tiimoilta. Ja mä en usko, että mikko koivu pelaisiä jos sen ei itse pärjäisi. Se, se on varmaan eka asia, mikä pitää ymmärtää Mikko koivusta, koska se on vähän eri puusta veistetty kuin todennäköisesti yksikään vellipässä podcasta tai joku muu vastaava. Joten tota, Nyt koivu on nelosen keskellä. Eikä mun mielestä juurikaan kalpene. Ennen kauden alkua, oli ehkä vähän eri tilanne keskikaistalla. Mun mielestä ei ihan hirveästi. Mä korjaan mun lausuntoa Mikko Koivusta. Mun alun perin mun lausunto on se, oli se, että ei ei valitettavasti ole mitään käyttöä enää NHL-tasolla. Että itse asiassa ei ollut pitkään pitkään aikaan. Mutta nyt kun katsoo tätä tätä, Kolumbuksen keskikaistaa, sitä kokonaisuutta, niin mä näen mä olin väärässä, mä näen nykyvalossa. Nyt kun on tullut uutta ukkoa sisään, kokoonpano on mennyt uusiksi on tullut offensiivista voimaa lisää. Tarvitaan tasapainottavia tekijöitä, joten tota, nyt uuden informaation läsnä ollessa mä korjaan mun lausuntoa siinä määrin, että mä näen tuossa Mikko Koivula roolin. Joten tota, se on ihan selvä asia. Seuraava kysymys, mutta annan siis kaiken kaikkiaan annan, annan niin kuin, totta kai otan nyt minimaalinen, mutta maan annan siis arvosanakos, annan lupaavan. Seuraava kysymys. Mikä vaikutus Koivulla on Patrick Lainen ensiaskeleen Kolumbuksessa? Mä en välttämättä haluaisi vähätellä tätä asemaa, mutta turhaista on myöskään lähteä hekumoimaan, koska Laine on jo iso poika, se on All Star-luokan supertähti maalintekijä. Huom, mä liitän viivalla noi sanat toisensa, mä en väitä, että Laine olisi jääkiekkoilijana, kokonaisvaltaisena jääkiekkoilijana supertähti, vaan se on supertähti, rockitähti maalintekijä. Joten tota, Laine tulee kuitenkin Kolumbukseen Winnipegistä Kanadasta, missä ihmiset syö, juo, elää jääkiekkoa, elikkä kaikki Tästä eteenpäin on laineelle puistokävelyä, paitsi toki valmennus, mutta jos mietitään fanit, joukkopainen, media, siis pelkkää hattaraa luvassa, ihan siis pelkkää softball-kysymyksiä, koko kattaus täynnä paikallismedialta, joten tota, en mä näe siis laineen tiimoilta, mä en näe mitään muuta uhkaa kuin, äh, välttämättä, minkään näköistä muuta uhkakuvaa kuin tänne, että nämä Sinitakkien, tykit, ne, jotka pamahtaa jokaisen maalin jälkeen, ne on ihan saatanan aggressiiviset, ne säikäyttää jopa TV-katsojankin, että jos Laine tekee vaikka tuommoisen 50 maalin kauden jossain vaiheessa, niin se on melkein jo niinku tupla kuulosuojausasia noin niinku terveyspoliittisesti sekä Laineelle että kanssapelaajille, että myös sitten faneille, joten tota, en, siis, en halua väheksyä Mikko Koivun roolia, mutta kyllä Patrik Laine kantaa oman vetensä se on siis, se on marinoitus, se on nuori kaveri, 22-vuotias, mutta se on tuota marinoitu kuitenkin kovassa, ankarassa. Keittovedessä tuolla Winnipegissä. Se tietää, mitä on suosio, mitä on fanaattisuus, mitä on vihaset hetket, pettymykset, jopa niin tietynlainen niin tradin vaatimisviha, kaikki tämä. Joten tota, sen jälkeen joku Columbus Blue Jacketsin fanikunta kautta, kaupunkikautta, niin ei, ei kuulkaa. Ihan sama kuin meistä vaikka Helsingin IFK:sta johonkin. Tuota, meton kuhtujii pelaamaan, siis mediapaineen tiimoilta. Ihan oikeasti, paitsi että Meton kuhtujat saa paljon pressia urheilukästistä, mutta jos jättää siitä pois, niin, niin, niin tuota, tilanne on hyvin pitkälti sama. Seuraava kysymys. Voitko ynnätä Taylor Hallin ensiaskeleet Buffalossa? Mä teen sen erittäin mielelläni ja no totta kai tuli kuuma alku, kankeaa heikosti valmistautunutta Capitalsia vastaan ja heikkoa Penguinsia vastaan. Eli siihen nähtiin sellainen vähän niin kuin suoraan liitojuoksusta lähtevä Taylor Hall ja siellähän heitettiin jo pitkin Buffaloa, siipiravintoloita, hattua ilmaa, että tämä on tässä, että MVP Hall is back ja Tämän jälkeen sitten palattiinkin nimenomaan siihen arkeen, jonka mä teille myös aiemmin ennustin, mutta en kuitenkaan olisi tällaisiin niin pitkiin kiikariputkiin, mutta siellä on kuitenkin nyt neljä matsin kiikariputki, ja mä haluan ottaa myös tässä kohdin ihan kollektiiviset sykkeet että alas. Meidän pitäisi jo kymmenen kauden jälkeen tietää, mitä Taylor Hall on. Se on yksi Devilsin suonenveto, se on yksi Oilersin laatukausi, ja muilta osin puhutaan kuitenkin ihan täysin klassisesta tähdestä jolla ei ole mitään käyttöä, kun pelataan parhaita vastaan joka ilta ja koko ajan. Erittäin helposti ennustettavissa oleva pelaajan kausi rakenne. Lähti hakemaan jackpottia, lähti hakemaan sitä, että ottaa nyt vaikka aiheellista kaiken valuen puolelle ja jahtaa sitä jättimäistä ufa-diilia. Ja, ja, ja sä et vaan voi ottaa neljä sen keikariputkia jonkun aiheelin tai kenen tahansa, oikeastaan niin kuin missään tahansa tilanteessa, jossa lähdet jahtaamaan näitä tällaisia jättimäisiä ufa-lappuja. Mutta joo, ei ole koskaan ollut niin hyvä pelaaja kuin tota, kenties voitaisiin draftista tai hypeestä tai äh, niin kuin Kanadan mediasta otaksua. Seuraava kysymys. Miten jokereiden yleisökielto koko loppukaudeksi vaikuttaa seuran talouteen? No se varmaan, <laughs> onpa muuten, tämä vaatisikaan se onkin Reddit-ryhmän investoimaan jokereihin. Mutta joo, ei tietenkään ei vaikuta mitenkään, koska kyseessä on kuitenkin prosenttisesti suomalaisomisteinen organisaatio, joka on rakennettu vahvalle taloudelliselle kivijalalle, joten... Ei, ei, ei tuolla mitään huolia. Se on kyllä varmaan aika mielenkiintoinen tilanne ylipäätään tehdä urheilubisnestä, kun sinällään ei ole mitään väliä sillä, että onko yleisöä tai onko lipunostajia, onko myyntiä, onko fanituotemyyntiä, onko mitään. Koska se loppulasku, sen kuittaa aina prosenttisesti suomalaisomisteinen ää, tota emo-organisaatio jostain Kyprokselta, niin, 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 niin tota, ei, ei tämä nyt, totta kai se harmittaa pelaajia, se harmittaa niin varmaan niitä, jotka on faneja. mutta toisaalta taas tällä hetkellä nykyjokerit just nyt, just tällä hetkellä ei edes ansaitse kotiyleisöä paikan päälle. Joten tavallaan lyhyessä kuvassa, yhden lauseen mittaisessa otannassa, niin kaikki voittaa. Mutta joo, ei vaikuta jokereihin mitenkään. Seuraava kysymys. Hannes Björninen johtaa liikan pistepörssiä. Pitäisikö liikan pisteseuranta näin muodoin lopettaa? No, itse asiassa Björninen, Björninen alkaa olla kieltämättä niin kuin niillä rajoilla, että pitäisikö pisteseuranta ihan kylmästi vaan lopettaa. Et onko, onko jopa selkä vähän liian kyttyrässä siihen, että voi johtaa kuitenkin ammattiurheilusarjan pistepörssiä. Mennään kuitenkin jo tammikuuta, Herran jumala kohta helmikuun ensi viikolla. Niin tota, 28 peliä, 28 paunaa, Toki sinällään ei johda liikan pistepörssiä, mutta jos otetaan taas pelkästään niin nykyhetkellä tänään juuri tänään liikassa pelaavat urheilijat mukaan, niin silloin se ihan faktuaalisesti johtaa. Ja mä näen kuitenkin Björnisen tiimoita, mä näen suurimpana trage- tragediana sen, että nyt on mukaan totta kai nämä kokopleksit. Ja nämä kokopleksit käytännössä pilaa ihan kokonaan Björnisen suureroottisen viiksisesongin. Joten tota, viiksi, viiksen mitalla... Haluan pitää pisteseurannan edelleen elossa, siitäkin huolimatta, että sitä johtaa Hannes Björninen, joka pelaa selkäkyttyressä. Joten tota, toivottavasti nämä pleksit lähtisi jossain vaiheessa, että Björnisen niin aika jopa niin offensiiviset viikset saataisiin ehkä vähän vielä paremmin Framille, mutta kuitenkin 28, 28 paunaa ja pelikansliikan siellä kaksi. Ja myös jää siellä kaksi, koska Valtteri Bottas osti osakkeita. Se ei osakkeita, jolla ei mitään arvoa. Tänään kulkee. No, seuraava kysymys varmaan sitten joo. No niin, näin on jo ihan pelleeryksiin. Juust. Nyt on kovi kysymyksiin. Seuraava kysymys. Minkään seuran Eetu Koivistoinen valitsee kesällä? No niin. Tässä taas alkaa olla tällainen GameStop-tyyppinen härkämarkkina kyseessä, mutta se mikä mulla on ongelma Koivistoisen kanssa, mulla ei ole mitään ongelmaa niin itse pelaajan kanssa. Mun mielestä kyseessä on aika niin kuin jopa voisi sanoa KHL-valmis, ihan oikeasti KHL-valmis pelaaja, mutta mulla, m- m- mä saan aina viha ihottumaan silloin, kun joku hyökkää ja varsinkin, kun saa vähänkin tulosta aikaa pelaa numerolla. Se, se on silloin siinä. Se kaataa koko kampanjan, joten etu Koivistoinen on hylätty, pahoittelutrauma, pahoittelut Koivistoinen. Ei vaan voi operoida numerolla 31 ja kuvitella, että hyviä asioita tapahtuu. Seuraava kysymys. Mitä odotat Mesut Özililtä Feinerpahessa? Hmm. Kostoa. Pelaa varmaan ihan periaatteen vuoksi uransa parasta jalkapalloa. Syöttää vähintään kaksi maalia perotteluja. Ja tota, tässä oikeastaan nähtiin niin Özilin tiimoilta. Ihan oppikirja, täytyy muuten sanoa, että noin Feinerpahe, niin kuin kaikki tietää, että tuo, tuo Turkin suunnalla otetaan jalkapallo kohtalaisen tosissaan, mutta se lento, mikä lähti Lontoosta kohti tota, Turkia, olisiko ollut sitten tietenkin Istanbulia vai, no en ota, on se pakko olla Istanbuli, niin tota, Lontoosta Istanbuliin oleva lento, niin tota... Niin miettikää sitä lentoa yhteensä yhteensä muistaakseni 400 000 kertaa siis lentokoneiden trackkäys sivustolta. Onko se nyt joku ei radar vai mikä ikinä radar flight 2024 tota vai mikä ikinä se onkaan se sivusto. Ja, ja vain, tässä on vain yhden sivuston data mukana. 400 000 kertaa ihmiset, nämä niin kuin ihan fanaattiset hullut fanit, ne kävi katsomassa, että no nyt se Ösilin kone on liikkeellä, nyt se lentää, nyt se laskeutuu nyt se tulee tänne. Niin, niin tota, se kertoo jotain niin tästä <köhön>, hankinnan luokasta joka tapauksessa, mutta tässähän siis nähtiin ihan oppikirjatapaus, miten urheilubisiness kohtelee heitä, jotka puhuu totta, eikä business totuutta. Eli Ösil sai Kiinan jätti investorit vihaiseksi, ja Kiina vivutti Ösilin ulos arsenalin kokoonpanosta. Siinä ei ollut mitään tehtävissä, ja näin se toimii. Siellä puhutaan sadoista miljoonista, miljardeista, euroista, punnista, dollareista, ja näin toimii urheilupiisissä. Se on kylmää, se on rajua, mutta miettikääpä nyt, että saat videopeli. Koodari, sä vastaat päivityksistä jalkapalloaiheeseen nimeltä mainitsemattomaan videopeliin. Sulle soittaa Kiinan valtio ja ilmoittaa, että tämä ja tämä pelaaja pitää saada pois tästä pelistä meidän toiminta-alueella, eli Kiinan alueella, koska tämä pelaaja puhuu tuhmasti meidän hallintomallista ja päättäjistä. Mieti sitä koodaria joka on todennäköisesti ihan älykäs ihminen, vaikka asuukin todennäköisesti ä, isohäitinsä kellarissa, mutta silti on pakko ottaa tämä pelaaja pois, jotta Kiina ei vedä koko peliä pois markkinoilta. Herran Jumala, mä sanon, mutta joka tapauksessa, että tota, jos pitää valita puolensa, niin Ösilillä on aina ollut sydän paikallaan ja toivottavasti hän dominoi Venerbahessa joten tota, ja tässä on muuten myös sauma, että jonain päivänä voi päästä pelaamaan joku kaunis torstai-ilta, niin siellä on vastassa Arsenal, joten tota, mä otan kostoa, mä otan laadukasta jalkapalloa, ja on ollut tuolta vuodesta 2008-2009, niin ihan omakohtaisesti yksi mun suosikkipelaajista, pois lukien ne petturivuodet Real Madridissa, olisi pitänyt silloin siirtyä Bayern Müncheniin mutta tota, no ei se mitään, mennään seuraavaan kysymykseen. Onko James Wiseman vuoden tulokas NBA:ssa? No se on ainakin hyvin lähellä sitä, että tällä hetkellä niin kaikkien järkistandardien kärkihevonen tulokas pörssissä, ja piti olla itse asiassa myös, jos kellotaan kalenteria tuollain niin kuin 15-16 kuukautta taaksepäin, niin piti olla siis ihan hands down ykkösvaraus, ihan selkeä ykkösvaraus, mutta tuota Memphisin skandaali kollegessa vei bensahöydyt pois tankista, pelasi lopulta vaan kolme peliä, ei mennä tarkemmin siihen, mitä siellä tapahtui, mutta sanotaan vain, että kollegeurheilu nykymuodossa on ihan täydellinen niin vitsi ja farsi. mut sitten taas toisaalta ei tule yllätyksiä sekä että Steph Karin joukkueessa Tällainen nuori kaveri, ehkä vähän itseluottamustaan, ehkä vähän omaa niin urheilijan arkeaan etsinyt kaverini, niin välittömästi heti kohti huippua. Et Steph Karin rinnalla tapahtuu hyviä asioita tuossa lajissa ja jos ties, mitä ne, mitä ne saa toisella varauksella. Eli loistava ura edessä, eikä niin ole mikään projekti sinällään. Se on ihan valmis pelaaja, siis en tarkoita, että on valmis dominoiva pelaaja, mutta ihan valmis koripalloilija. I- ihan siis tule olemaan huippupelaaja tuossa porukassa pitkään 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 ja osu todennäköisesti koko draftin parhaaseen pelaajaan. Seuraava kysymys. No niin. Herra Jumala. Vaihtaisitko päikseen Washingtonin Bradley Bealin Karhubasketin Okkojärveen? Järveen? No niin, just hyvä. Mä antaa siis mä saan te- te saatte. Me saadaan juuri sellainen inboxi, kuin me ansaitaan. Okei, eli siis ehdotus Bradley Beal ja Okko Järvi. Mä en suostuisi tähän kauppaan siitä syystä, koska Järvi voittaa ottelut, joissa hän tekee yli 40 paunaa. Kun taas Bradley Beal on vastaavissa pisteturnaisissa viimeiseen kymmenen matsiin nolla ja 10. eli kymmenen ottelun tappio liuskassa. Okko Järvi eilen keskiviikkoiltana. Seagullsia vastaan 47 pistettä pelaten kuudella pelaajalla, aivan uskomaton voitto, tappioton Seagulls. 47 täkyä korisliikassa, ja sit vielä matsin jälkeen Ylellä pakollinen. Lämmittelyssä tuntui karmealta, mä, mä rakastan sitä kurheilijaa, että huippuiltansa niin elämänsä parhaan illan jälkeen toteaa lakonisesti, että no itse asiassa siis koko päivän tuntui ihan paskalta, että paskasta alkaen tiesi, että näitä ei tapahdu mitään hyvää koko päivässä, ja sen jälkeen ne laittaa tennarit kiinni sitoon nauhat ja muuta kuin 47 täkyä tauluu tappiotonta Seagullissa, Vastaan, joka pelaa kokonaisvaltaisesti parhaalla porukallaan, joten tota mä tykkään tuosta, miten jo ihan jostain Jaromir Jaagerista alkaen aikoinaan, muistatte varmaan tämä Millennium Matsi, eli silloin kun sinä yönä, kun vuosiluku vaihtui 99 kahteen tonniin, silloin Jaager pelasi mun, nyt näin muuten syvälle mun muistikuvin, pelasi Washington Capitalsissa teki 3 plus 4 sen yön otteluun ja ilmoitti matsin jälkeen, että no itse asiassa lämmittely tuntui ihan karmeelta, että tota, joudun jättämään lämmittelyn kesken, että ei pystynyt vetämään loppuvasti sitten sit kentälle graafit alkaa 3 plus neljä ja uusi vuosituhat voi alkaa ja se muuten pelaa jäkeko edelleen. Joten tota, jos vetää, vetää niinku yhteen tällaista Okkojärven media huomioita ja muuta, niin, niin koripallopuritanistit varmaan haluaisi nähdä niin laadukasta, laadukasta viisikko koripalloa, San antonions spurssia ja Euroliikaa ja haluaisi nähdä, nähdä, tota, äh, haluaisi nähdä tota aluepuolustusta ja hyvää reagointia tätä, mutta siis karun fakta on se, että nämä tällaiset 47 pisteen illat, on nimenomaan sitä, mikä ihmisiä kiinnostaa, ja ainoastaan, vain ja ainoastaan tästä syystä Korisliika on urheilukästin tässä jaksossa mukana, ja mä en väitä, että urheilukästillä on mitään merkitystä suomalaisessa urheilussa, mutta valitettavasti nämä isot mediatalot ajattelevat täsmälleen samalla tavalla. Joten Okko on parempi kuin Bradley Beal. Seuraava kysymys. Laturaivo Bolsunov on nyt selitellyt sekoamistaan ainakin kolmella eri tavalla. Minkä syy näistä ostat ja miksi? No siellä on siis ollut siteen hajoamista ja pelkoa ja ää, mäen pysähtymistä ja kaikkea tätä, mutta mä oon siis laatinut skenaarion, johon mä uskon. Bolsunov näki Lahden hiihtostadionin salppurin koulun kupeessa, näki legendaarisen, legendojen legendan Goat urheilumaikka, urheilutieteiden, ei siis kasvatustieteiden, pedagogian maisterin, liikunnanopettajan Arto Pulkkasen ja Bolsunov tiesi maaliin saapuessaan, että hänellä oli loppuverryttelyn ja loppuvenyttelyn suunnitelmallisuus tasoa. Hän ei uskaltanut sitä kertoa Pulkkaselle, että mulla ei ole mitään suunnitelmaa, koska se on punainen vaate, joten on silloin parempi vaihtoehto Järjestää joukotappelu. Sä et halua nähdä pulkkasta. Eli nyt varmaan ehkä teistä varmaan ehkä yhteensä joku 60 tietää. kuka on Arto pulkkana ja loput 70 000 miettii, että mitä vittua toi höpisee, mutta maan oon pulkkasen kasvattaja. Mä en olisi ikinä uskaltanut mennä maalialueelle, jos mulla ei olisi loppuverryttelyn suunnitelmallisuus selvänä lihasryhmät, kaikki, ajoitus, kaikki, pitää olla selvillä, missä venyy, seppäne, missä venyy, noissa vieläkin mun päässä noi lauseet. Ja täytyy vielä nostaa Goat Pul- Pulkkasesta, joka oli siis meidän liikunnan maikka koko lukion, niin, niin kerran laittoi tälleen loppu tällaiseen, niin, niin, totta kai annettiin todistukseen numeroita, ja mä, olin, mä olen aina ollut niin urheilullisesti ripauksen verran parempi kuin ää, tota, keskimääräinen suomalainen kouluopiskelija, niin pulkkanen kertoi mulle, että Esko, ei, ei, ei koskaan korjaan, ei koskaan Esko, vaan aina Seppänen. Niin tota, Seppänen, sä oot kympin oppilas, mutta sä et ole mun silmissä kympin oppilas, koska sä oot vielä kaikki lajeet täysillä. Ja antakaa kasin. Mä oon liikunta liikuntakasi, koska mä en, se oli muuten, muuten alkuperäistä niin tällaista maali-odottama- ja bisnestä. Odotusarvo oli tuolla, mä en, mä en kohdannut sitä maali-odottamaa tai sitä niin kuin odotusarvoa, ja mä sain numeron sen mukaan, miten mä mätsisin mun palkkanauhaan. Joten tavallaan niin kuin, haluan kiittää Arto Pulkkasta myös realismista, koska sen hetken jälkeen, kun tullaan pois sieltä niin kuin lukiomaailmasta, niin sitä on elämä. Sua mitataan palkkanauhan vaatimustason mukaan aina ikuisesti, halusit tai jet, joten tota, mä olin kasin siitä syystä, että mä en vastannut odotuksiin, kävetänyt täysillä. Mutta aina ja ikuisesti muistelen lämmöllä sekä Arto Pulkkasta, että Petri Kurkea, salpausella urheilulukiosta, ja totta kai myös rehtori Heikki, Heikki Vuori. Ja toi kolmikko on siis sellainen niin superkolmikko mun ää, tärkeistä kasvun vuosista joita mä opin arvostamaan vasta sen jälkeen vuosia sen jälkeen kun mä jatkoin elämään sitten toisaalle. Tällä ei pieni elämäkatsaus tähän väliin. Seuraava kysymys. Oletko ostanut jo popcornit Jake Paulin ja Ben Askrenin nyrkkeiluottelua varten? Ai että mä rakastan tätä tilannetta, miten niin aidot ja oikeat urheiluihmiset, ne kiehuu oman nahkansa sisällä tästä, että Jake Paul, se on ESPN, se on SportsCenterin kärkiaiheena, se on ABCllä, CNNllä, se on siis joka paikassa radioissa, somessa, totta kai somessa, kun se on sometähti, mutta tämä tota, t- t- on siis niin nautinnollista, Katsottavaa, miten ne aidot urheiluihmiset, ne ketkä kuvittelee, että ne omistaa urheilun, niin ne kiehuu oman sympaattisen nahkansa sisällä ja sit vielä hauska puoli on tässä se, että vastaan tulee koko MMA-historian sysikammottavin pystyottelija Ben Askren, joka tulee häviämään tämän ottelun, nyrkkeilu on siis lajina, tulee häviämään tämän ottelun aivan pystyyn, koska Jake Paul osaa kaiken lisäksi vielä alustavasti nyrkkeillä, Ben Askren ei yhtään, ja tässä tulee koko MMA perheelle aivan uskomattoman kivulias otteluilta. Siis sellainen niin kuin kollektiivisen häpeän ja äh, itse inhon määrä tulee olemaan niin iso uima-altaallinen tuskan hikeä, jossa mä haluan uida selkää, kissaa, koiraa, kroolia, kaikkea. Tästä tulee mahtavaa. Mä messissä. Mä toivon, että Jake Paul tyrmää sen heti ekaa erää. Me saadaan semmoset peijaiset käyntiin. Ai että. Toivottavasti Jake Paul tyrmää ekaa erää. Tuo on siis aivan täysin paska toi kaikessa, mitä tulee pystyssä. Suurin näyttö pystyottelusta koko elämässä on se, kun se tuli kastetuksi Masvidalia vastaan. Ajassa seitsemän sekuntia tai vastaavaa. Joten Jake Paul hämmentää hämmentää hienolla tavalla meitä aitoja urheiluihmisiä. Mä nautin. Mä, 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 Mä pystyn nauttimaan tästä hetkestä. Okei, viimeinen kysymys. Tyttöystäväni kysyi tuolta sohvan nurkalta, että kysyhän siltä ukolta, joka mölisee aina meidän kajareessa, että ketä se valitsisi urheilun ikiomaan Iholla-sarjaan ja miksi. Selvä homma ja ensin totta kai pitää tehdä mun mielestä selväksi että mikä on Iholla-sarja. Eli siis se on sarja, jossa neljä eri tähteä kuvaa omaa elämäänsä lähempää kuin koskaan siis itse selfie-muodossa raportoi elämänsä sitä arkea sellaisena kuin sen pitäisi ilmeisesti olla ja mukana on nyt sit, ja siis tässähän on jo siis mukana tavallaan huippuurheilu tälläkin kaudella kuten vaikkapa Martina Aitolehti mutta siellä, siellä on siis Aitolehti, Siäppi, sit on Tuure Boelius, sit on joku laulaja, se taitaa olla Leostilman jonka mielestä kaikki on superihanaa, superhauskaa, superjännittävää tai supermukaansa tempaavaa. Olen siis sivukarvalla katsellut ja kuunnellut tätä ohjelmaa, koska se on näköjään kuuluu, taitaa muuten just olla keskiviikkoiseen, tällaiseen pakolliseen kiertoon tässäkin taloudessa. Joten tota... Mutta vastaus kysymykseen, eli urheilun iholla näyttäisi tältä. Mä oon nyt, mä oon oon konseptin vastaava tuottaja, mä oon tällainen, joka vastaa henkilöhankinnoista, sopimuksista, kaikesta. Mä oon yksinvaltias TV-diktaattori, joten mun Eno Eskon urheilun iholla näyttää tältä. Ensimmäinen valinta on totta kai Hannu Jortikka, siis kuvitelkaa suututettu Jortikka ja hieman liian lähellä oleva selfie-kamera. Se on siis pelkästään jo se liitto saa meidät uskomaan parempaan huomiseen. Joten Hannu Jortikka ja vielä ripauksen verran, just vaikka Espanjassa on sadekausi tai joku muu vastaava lähikioskilla on. Äh, tota, Coca-Cola loppuu. Sekin voi olla syy. Joten tota, mä haluan Hannu Jortikan ehdottomasti mukaan tähän urheilun iholasarjaan. Äh, toinen valinta on äh, tällainen herrasmies kuin Ari Huusela. Ihan vain siksi, ettei tämä hänen purjehdushevon paskansa tuhlaa Hesarista ikinä enää yhtäkään siva, äh, sivua. Mä, mä, en, mä en ymmärrä miten äh, niinku, Mä en enää ymmärrä. Meille siis tulee Hesari. Siellä puhutaan ihan vakavalla naamaa. Mä yritän just niin parodian tulokulmia, vitsailua, jonkinnäköistä tällaista... Niin karikatyyristä tulokulmaa tähän Huuselan raportointiin, mutta sitten siellä, siellä ihan vakavissaan kerrotaan joka ikinen päivä, kun joku äijä jossain pitkin maailmaa purjehtii omalla pitun kanotillaan, ketään ei kiinnosta, ketään ei absoluuttisesti kiinnosta, ja Hesari tuhlaa siihen mustetta ja suomalaista metsää aivan saatanasti, joten Huuselan mukaan siitä syystä, ettei se ole hesarissa. Se, äh, seuraava on sitten, tota, mun mielestä aika selkeä valinta. Hän on Arttu Viskari. Ja tota, nythän joku voi pohtia, että hän Arttu ole urheilija, mutta Arttu on enemmän urheilija kuin minä tai sinä tullaan koskaan olemaan, koska NHLn katsominen on kovempaa urheilua kuin Paadel, ja Viskari on Suomen NHL-fanikatsomoiden niinku NHL-katsojien äh, rankingissa vähintään top viitosessa. Eli miettikää se, ajattelinko ajatte, sä että Arttu Viskari, Aina kun sä kosket mikseriä, tulee hittipiisi ulos, se on siinä, rahat on tienattu, homma on koverattu, voit joka hyvä katsoa NHL ja mietikku se viimeinen lännen matsi, joka alkaa siis puol kuuelta, se loppuu joskus kahdeksalta varttia yli kahdeksan aamulla, niin se voi kysyä aina iteltä jokaisen yön jälkeen, ehkä vähän melankolisena, että tässäkö tää oli. Jumalauta, Arttu Viskari, hieno mies ja mukaan ehdottomasti urheilun iholla sarjaan. Ja viimeinen valinta on. Hän mun mielestä tuo tiettyyn niinku purentaa ryhtiä. Se on totta kai Santtu Silvennoinen. Mä nähtäis vihdoin läheltä, että miten hän lataa itsensä kohti ankaraa kolumnia, tiukkaa otsikkoa, tietysti nahkatakki päällä, kynä ja muistio tossa tota, povitaskussa ja sen jälkeen lähdetään mitään pelkäämättä pelastamaan suomalaista maastohiihtoa tai mäkihyppyä. Joten tota, Santtu Silvennoinen ihan selkeä, no-brainer, hands down tyyppinen valinta. Joten Hannu Jortikka, Ari Artu Viskari ja Santtu Silvennoinen. Ja mulla aika ole vähän sellainen vipa, että eiköhän tämä, 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 tämä piisaa nyt tähän viikkoon. Ennen kuin lähtee sitten ihan tosi, onneksi jo enempää kysymyksiä. Tässä olisi nimittäin nyt. No sen verran Polari tuottaa niin kovaa dataa tähän, että on jotenkin lentokeli päällä. Mutta tässä oli tämä viikko, aivan fantastinen viikko. Kuuntelitte aivan helvetisti siihen nähden, ettei ollut yhtään vierasta, ei ollut mitään, mitään tällaista. Ja olette... Kummikun tietää, tietää, te olette urheilu urheilukästi tällä viikolla ihan älyttömän paljon, joten kiitokset siitä että me tehdään nyt sellainen juttu, että sunnuntaina jatkuu.